0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les enjeux de la semaine pour les investisseurs à commencer par la campagne de publication des résultats et des chiffres d'affaires du troisième trimestre. Ça y est, c'est parti. Cette semaine sera la semaine qui marquera le coup d'envoi de ces résultats, très attendus par les investisseurs pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les problématiques du moment, les Pénurie, la hausse du coût des intrants. On aura notamment en euh, apéritif pour euh, la Bourse de Paris euh, le, la publication de LVMH. Le chiffre d'affaires sera euh, publié euh, demain après la clôture du marché euh, parisien. Et puis le secteur financier aux états unis qui sera le secteur sous les feux de la rampe cette semaine avec les résultats de JP Morgan, notamment ce mercredi, suivi des autres grandes banques américaines, jeudi et vendredi. Sur le front de la macro, une semaine importante là aussi, après le rapport mensuel sur sur l'emploi aux États-Unis. On reviendra d'ailleurs dans quelques minutes sur ce chiffre de, de vendredi. Nous aurons des détails sur le niveau d'inflation dans les prix à la consommation euh, notamment pour le mois de septembre. Le CPI américain sera publié ce mercredi aux États-Unis. Et puis nous aurons également un, un indicateur de consommation, là aussi un très important pour l'économie américaine avec les ventes au détail du mois de septembre qui seront publiées vendredi. Et puis enfin des, des enjeux techniques tout au long de la semaine avec l'échéance mensuelle ce vendredi, l'expiration de différents produits, options et produits dérivés sur les indices notamment, et le futur CAC septembre qui arrivera donc à échéance ce vendredi. Ce sera donc un des enjeux de la semaine et on parlera des enjeux techniques de marché comme chaque lundi à 12h30 avec le plan de trading et les équipes de Bourse Direct. Un peu d'attentisme pour commencer la semaine sur les marchés actions européens. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris ne semble pas savoir sur quelles données se reposer. Il y a d'une part la fermeté des valeurs pétrolières comme des matériaux de base, mais aussi les craintes de poussées inflationnistes liées à la hausse des cours des matières premières. Et puis s'ouvre la saison de résultats du troisième trimestre, facteur qui incite à la prudence. En France, c'est LVMH qui donnera le coup d'envoi demain avant Publicis jeudi. Le rendement du Bund allemand se tend d'environ deux points de base, soit un niveau inédit depuis mai. Vendredi, celui de l'emprunt américain de même échéance a clôturé en hausse de 15 points de base sur la semaine, la plus forte depuis mars. L'activité d'aujourd'hui devrait être relativement light compte tenu du Columbus Day aux états unis Les marchés obligataires américains seront fermés. Les états unis ou Wall Street cédaient du terrain vendredi sous l'effet de la publication d'un rapport sur l'emploi pour le moins décevant avec seulement 194 000 postes créés et une envolée des salaires de 4,6% sur un an. D'autres événements viendront donner le « la Cette semaine à commencé mercredi par le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Il pourrait aiguiller un peu plus le marché quant au calendrier du tapering. On relève que les économistes de Goldman Sachs ont abaissé leur prévision de croissance de l'économie américaine à 5,6% contre 5,7% pour 2021 et à 4% contre 4,4% pour 2022. A noter que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s'est dite confiante dans la possibilité d'un accord sur un relèvement du plafond de la dette au Congrès le 3 décembre. Total Energy progresse, ArcelorMittal bondit, respectivement tiré par un baril de Brent à un nouveau pic de 3 ans et par l'envolée de 10% des contrats futurs sur le minerai de fer à Singapour. Le groupe minier Eramet avance pour sa part de 5%. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint un pic historique du fait de la fermeture d'une soixantaine de mines, elles-mêmes conditionnées par des pluies torrentielles et des inondations. À Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz naturel s'inscrivent en hausse de plus de 5% focus sur quelques valeurs. Carrefour 7 du terrain. Le groupe a rejeté une offre publique d'échange, le valorisant 16,5 milliards d'euros proposée par son concurrent Auchan. La direction de Carrefour et ses principaux actionnaires jugent insuffisante la valorisation de ses actions, comprises entre 20 et 21,25 euros. Et puis le spécialiste de géosciences CGG bondissait de plus de 15% ce matin. Le groupe annonce une hausse de 35% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, annonce qui confirme la reprise en cours dans le secteur des géosciences.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les enjeux techniques de marché, on en parle chaque lundi à 12h30 avec le plan de trading, les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry qu'on retrouve à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour gars. Merci d'être là. Oui, semaine technique, hein, l'échéance mensuelle vendredi dans un climat que vous qualifiez d'indécis Romain. Oui, c'était un peu indécis. C'est ce qu'on ce qu escomptait. Euh,
2: le, le plan de trading de la semaine dernière s'est plutôt bien passé. Euh, on est allé tester des, des niveaux de support, euh, d'alerte, de, 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 donc de support de moyen terme sur les grands indices majeurs, euh, avec succès. Euh, ils ont tous résisté. Euh, ça a été extrêmement précis. Et au point près, hein, 4275 aux alentours sur le S&P, on va le voir, le CAC 40 aux alentours de 6425 points. Mmh. Euh, et on a rebondi très fortement, et même un peu plus fortement qu'on qu aurait pu l'envisager, le, dans cette période d'attente euh, voilà je pense que tout le monde est un peu euh, effectivement indécis euh, il y a un consensus toujours acheteur sur repli on, a, on, le, on le note on l'entend partout euh, il y a en revanche un consensus qui veut y voir plus clair avant de rentrer euh, voilà et quelques maigres secteurs enfin maigres pas en, en termes de quantité mmh. qui tirent et qui tiennent le marché euh, donc euh, effectivement notamment euh, le, tout ce qui est lié aux énergies euh, globalement Oil and Gas, le secteur Oil and Gas aussi euh, il faut bien que quelqu'un l'achète manifestement c'est le cas même ouais. si ce pas euh, socialement responsable mais, euh, et puis il y a euh, aussi évidemment toutes les, le, fin, ce qui se passe et qu'on pressent euh, depuis quelques temps autour du secteur de l'automobile qui a l'air de se confirmer, c'est en train de se mettre en place là depuis, depuis 48 heures euh, sur quelques valeurs en retard. Alors, voilà, On sent qu'on cherche des, des, des points d'entrée sur un marché qui a du cash, qui a des liquidités. Quand même temps, on est un peu, un peu prudent et qu'on aimerait bien acheter un peu plus bas. Euh, on sait que dans ce genre de cas de figure-là, la baisse est difficile à se mettre en place ou alors elle est beaucoup plus brutale. Euh, du côté des, des marchés dérivés, on est en train de rouler les positions effectivement pour l'échéance euh, à venir, donc l'échéance de vendredi. Euh, ce n'est pas une échéance majeure mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mmh. Euh, on constate Parmi les du côté de la position verte sur les options, qu'il y a des, des, un ratio de couverture qui est assez faible, euh, et qui est même assez faible compte tenu du niveau auquel on se trouve. Euh, on a baissé, il y a une alerte baissière, en général les, les, les portefeuilles se couvraient un petit peu plus, et là c'est pas vraiment le cas, on conserve les protections existantes, donc on a des zones bien identifiées, euh, 6400, 6650, ça, ça va être vraiment les enjeux pour l'échéance des marchés dérivés, donc euh, on, on a bien identifié ces niveaux-là. Euh, en dessous, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6002. 6002, il y a un une très grosse ligne de put à Paris donc euh, je serais étonné qu'on aille chercher ce niveau-là cette semaine mais sauf déception sur les résultats, en tout cas on sait qu'on a un gros niveau de support ici, ensuite il n'y a pas grand-chose avant la zone 5008 6.000 donc euh, si on accélère à, à la baisse ça va être un peu plus brutal, mmh. et un peu plus violent euh, des, des niveaux techniques à, à préserver voilà, un intérêt moyen, une volatilité qui reste canalisée, toujours très propre. Elle, elle ne redescend pas vraiment sur le, sur le, sur le VIX. Elle reste au-delà de 18, mais elle ne déplace plus les 21,50. Elle est toujours très propre graphiquement. Maintenant, sur des mouvements de moyen terme, on constate qu'il y a des, des retournements qui
0: sont, qui peuvent être un peu, un peu dangereux. Et peut-être des semaines à venir. On l'a vu sur plus les que... clôtures mensuelles, notamment. C'est ça, hein, de Romain, de différents grands indices ou grands secteurs où on avait, alors des avalements baissiers, c'est ça? Euh, sur les clôtures euh, mensuelles? La plupart des grands indices mondiaux, ouais.
2: Nasdaq, S&P.
0: Euh, Dax euh... Et cette
2: situation-là elle n'est pas éclaircie encore aujourd'hui alors Elle est, elle est, elle est claire c'est clair elle est claire. A... La dynamique <rire> ouais. haussière de moyen et long terme et est, est ça. rompue voilà, Est-ce est... est que en fait le, 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 la question d'aujourd'hui c'est de savoir si on va rebondir un peu euh, fort, on n'a pas les éléments pour manifestement, ou si on va baisser un peu ou fort. Euh, et c'est de, de voir le, le timing. Euh, les résultats des entreprises qui arrivent là vont être l'élément clé déterminant. Tout le monde le dit, on le, on le surveille. Euh, la macroéconomie est presque reléguée au second plan dans ce contexte-là. On veut y voir plus clair. Et c'est ce, ce qui va déterminer les choses. Alors on voit que le, le secteur bancaire, ça va commencer, vous le disiez mercredi. Euh, le secteur bancaire tient très bien. C'est un des secteurs forts en ce moment, effectivement. Celui-là, il est payé, clairement. C'est un des rares secteurs à faire de nouveau plus haut en mmh. ce moment, euh, de façon individuelle sur les valeurs de façon homogène sur des, sur des plus, plus globales sur, sur des trackers sur des paniers euh, ça, ça c'est effectivement relativement clair et on n'attend pas de grosse déception de ce côté-là c'est ailleurs et sur les autres secteurs que ça va être beaucoup plus compliqué et je pense que ça va être assez disparate même si les résultats sont bons ça va être la question des perspectives et si elles sont bonnes, là, on peut se demander ce qu'il en sera pour le quatrième trimestre. Donc, de toute façon, même si on est un ouais, peu rassuré comprends. ici, l'incertitude, elle persistera ouais, ouais. probablement pour le dernier trimestre de l'année. Même si
0: on franchit l'obstacle immédiat des résultats du troisième trimestre, la question des résultats du quatrième trimestre restera posée devant nous.
2: Il y a une question de, 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 de se demander si le niveau de demande qui existe actuellement va pouvoir persister. Et, en tout cas, certains secteurs, l'air de on commence à en douter sur certains secteurs.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, alors, techniquement, dans une lecture intraday des indices américains, S&P 500 et Nasdaq aujourd'hui, euh, Romain Voilà, comme la
2: photographie à moyen long terme, on la connaît, ouais. elle est dégradée. On est sorti du, du canal haussier sur le S&P. Euh, eh bien, on a euh, donc une structure de, de consolidation qui est un biseau baissier. Euh, on l'avait évoqué la semaine dernière sur le S&P. Donc, on zoom, on regarde en journalier pour essayer de détecter des signaux. Euh, pour l'instant, la réaction est importante. Sur le niveau de 4283 points, le support, on 4275, c'est vraiment le bas du biseau qui a été touché au point près euh, euh, cette semaine avant d'entamer de, de, un rebond euh, et d'aller toucher la la borne haute de ce même biseau qui est situé entre 4300, euh, euh, aux alentours de 4400 points sur le sur le S&P. Donc, euh, les enjeux, ça va être, si on réussit à déborder 4430, on va prendre des horizontales, des, des résistances, on va pouvoir aller accélérer et aller rechercher les tops annuels, donc aux alentours de 4550 points, mmh. 1546. Euh, ça, c'est le scénario normal en cas de sortie du, 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 du biseau baissier sur les SP. Ça laisse 3,5% 3, 3, 3, 3 de hausse encore sur les cours de clôture de vendredi. c'est pas énorme. Et c'est ça le problème dans ce marché c'est que le ratio risque-rendement n'est pas, pas extraordinaire. Euh, en revanche, si on se met à baisser et qu'on casse, euh, alors 4372 ça serait supportable. C'est surtout sous 4283 donc notre niveau d'alerte. Ce serait pas bon de retourner sur ce niveau-là parce que euh, en termes de, de vagues, et nombre de vagues formées à l'intérieur du, du, du biseau euh, on entamerait une sixième vague dans un mouvement baissier ça ça pourrait déclencher un mouvement de baisse un peu plus marqué pour l'instant il n'y a rien qui permette de, de déterminer donc on surveille des, des, mmh. des, des, des horizontales euh, à l'intérieur de cette figure qui est extrêmement propre et donc on la, on la regarde aussi d'autant plus qu'il y a plusieurs biseaux qui se mettent en place sur les différents, sur différentes euh, différentes valeurs ou actifs
0: bon voilà tout ça euh, montre l'indécision, effectivement, sur le Exactement. court terme euh, aujourd'hui. Hein. La bonne tenue et l'indécision. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du Nasdaq, du CAC 40 également, hein, qu'on va regarder euh, précisément avec vous, euh, Romain ouais, Le Nasdaq est allé chercher le bas du
2: canal haussier de moyen long terme, qu'on suit depuis euh, de plusieurs mois maintenant. Euh, il a euh, même est tenté de le rompre et il l'a réintégré euh, puissamment avec un gap haussier. Euh, il se place aussi, lui, en, en zone de, de, de protection. De... Il est capable d'aller repayer. On peut le rompre à nouveau. Euh, pareil, d'aller retester notre alerte de court terme à 14 594 points, ce ne serait pas excellent. Sinon, il peut repartir à la hausse et euh, au débordement donc de 15 000, notamment, 15 150, euh, ce serait idéal. Aller rechercher au moins les plus hauts et euh, au moins la résistance à 15 460, voire déborder les plus hauts et chercher le haut du canal. On n'en est vraiment pas là dans l'immédiat. Euh, il va falloir trouver les relais. Ça va jouer dans les semaines qui viennent. Hein. Les, les GAFAM vont publier d'ici 15 jours. Euh, mm.
0: Ce n'est pas, pas encore le, le, le moment. donc Pour l'instant, c'est Situations d'attente aussi. Oui, oui d'attente, d'indécision, tout à fait légitime au regard effectivement des événements qui arrivent là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors si on regarde le futur CAC sur euh, cette lecture intraday également, donc on est, euh, on est vraiment pile poil au milieu du guet, Là, j'ai l'impression. Hein. On est dans un triangle symétrique, les cotations se resserrent. Ouais. Le triangle pointe euh,
2: plutôt en, en décembre, mais euh, on, on sait que pour qu'un moment soit puissant pour sortir d'un triangle, il faut qu'il ait lieu, la sortie ait lieu avant les deux tiers ou trois quarts de la sortie du triangle. Pour l'instant, euh, on, on en approche. Euh, et donc, effectivement, ça colle parfaitement avec la saison des, des résultats. Euh, on n'arrive plus à aller chercher la borne haute. En revanche, on rebondit très bien. On l'a fait trois fois récemment sur la borne basse. On voit des petits cercles bleus euh, au point près. Donc, le, le niveau est bien identifié en bas. Pareil, notre alerte elle est bien identifiée. On sait qu'à la rupture de 6425 points, 6424 en clôture, c'est un petit peu plus pour la semaine, un peu plus haut, 6430 31 pour aujourd'hui. Euh, si on clôture sous ce niveau-là, euh, c'est un signe de, 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 de probable réactivation de la tendance baissière, mmh. euh, avec des, 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 des accélérations de l'ordre de, alors dans un premier temps, euh, qui nous renverrait aux alentours de 6250, et puis la grosse cible, elle se situe un, un peu au-delà de 5800, 5870 points, euh, ce serait... Euh, Possible compte tenu de la, de la structure et de, de la duplication du, du, du triangle. Pour l'instant, je n'ai pas fait les projections de sortie, puisqu'à la hausse, ça pourrait être au-delà de 7000. Euh, Ce n'est pas, pas le scénario. On est vraiment sur la, la médiane du triangle, 6564, qui est extrêmement travaillée et qu'on n'arrive pas à préserver en clôture. On l'a fait vendredi soir et,
0: puis, euh, jeudi soir, et puis échec à nouveau vendredi. Bon. Mais ça veut dire qu'il y a un... Oui. Là, il ne faut pas attendre des investisseurs et des opérateurs de marché qui sortent de cette logique de court terme pour l'instant. Voilà, on a non. trop peu de visibilité sur le, sur le moyen terme et c'est donc vraiment les enjeux de court terme qui vont être prépondérants euh, euh, sur les prochaines séances. Hein. Probablement, avec un... un, un... Petit
2: rattrapage possible à la hausse, un risque de d'accélération de la volatilité, un danger à la baisse qui est, qui est dangereux.
0: Bon, et puis un mot alors de nos, nos, nos valeurs un peu baromètres. Hein, vous évoquiez le secteur de l'automobile, vous avez choisi de nous parler de, de Renault et de Valeo. Effectivement, je, je regardais, Renault c'est des cours de bourse euh, qu'on connaissait euh, il y a... Euh, un an, un peu plus d'un an, même euh, un peu moins d'un an en l'occurrence euh, avant l'arrivée des vaccins en novembre 2020, hein, c'est ça hein. On est sous le, sous le niveau d'annonce de, de, Il du, n'y du... a pas beaucoup de valeurs qui sont encore quand même sur ces niveaux d'avant euh, le 9 novembre 2020
2: Non, et ça traduit cette, ce consensus cet état d'esprit qu'on qu qu lit actuellement de, de, de gérants qui annoncent qu'ils ont du cash disponible qu'ils ont de nouveaux entrants aussi oui. et qui cherchent des points d'entrée qui ne veulent pas les faire entrer sur n'importe quelle valeur euh, ou, à, ou à, des, à des prix des, des payeurs qui ouais, sont ouais. trop, trop hauts et donc qui cherchent des, des opportunités, donc on voit des valeurs comme Alstom comme euh, donc le, le Renault euh, qui, qui effectivement font des structures elles aussi en biseau baissier. Euh, alors ça, ça a pas l'air énorme compte tenu de la baisse historique de Renault mais ça représente quand même 30% de hausse possible ah ouais. on en sort ce matin donc ouverture hebdomadaire en dehors de ce biseau baissier qu'on surveille depuis quelques temps euh, c'est pour ça que je voulais zoomer dessus avec un échec contre 32,50 donc ça n'est pas garanti et on voit qu'il y, eu euh, enfin, euh, y a eu des fausses sorties déjà de ce biseau, mmh. euh, mais il est bien observé par le marché, donc ça reste très technique, très précis. Sous 30-40 dangers à nouveau, on réintègre le biseau et euh, probable échec et nouvelle accélération baissière, surtout que c'est une valeur faible en ce moment. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-dessus de 30-50, donc il y a
0: ouais, Ça dégage un potentiel. 41-40 ouais. Bon, Valeo aussi. Hein, alors, qu'elle a connu une semaine assez, euh, assez forte la semaine dernière avec euh, des, des, des belles hausse euh, sur sur l'ensemble de la semaine. Hein.
2: Très forte Valeo et depuis ouais. plusieurs plusieurs depuis trois semaines maintenant, elle rebondit sur le bas du canal baissier de moyen terme. Hein, ça fait près d'un an qu'elle baisse. Elle en sort. Elle en est sortie vendredi euh, en clôture euh, et, et avec un mouvement important. Alors, j'ai choisi de vous la présenter en hebdomadaire. Si on la regardait en mensuel, on verrait même une structure d'étoile euh, du matin. Euh, Étoile du matin, cette grande bougie rouge puis un marteau, donc une bougie avec une longue mèche basse, et ensuite une bougie verte qui a l'air de se confirmer aujourd'hui. C'est vraiment une structure haussière forte. Hein. C'est quasiment l'équivalent des avalements baissiers sur les indices. Donc il se passe quelque chose sur Valeo, clairement. Elle en sort. Elle bute sur 26 pour l'instant, qui est un niveau de résistance de la même façon. Les obliques, elles sont pas mal à travailler. Elles sont moins Précises, elles, sont, elles peuvent donner de faux signaux. Si on réussit à s'installer au-delà de supports de résistance majeure comme 26 pour Valeo, c'est un signal haussier. Et là, elle peut donc, aller chercher des extensions 29-30, 33-05 et réactiver une dynamique haussière. Elle aussi, elle est sur des niveaux qui sont antérieurs à novembre 2020.
0: Bon, intéressant. Hein donc Avec le secteur pétrole et gaz, énergie, avec le secteur bancaire, on va suivre de plus en plus le secteur automobile également peut-être, Romain. Et puis pour finir, où en est-on de Kering Ça fait des semaines qu'on projette avec vous à chaque fois le graphique de Kering et là aussi une valeur baromètre pour nous Romain est-ce que la situation s'améliore enfin pour Kering Mais Elle l'a laissé entendre la semaine dernière avec
2: la sortie elle aussi d'un biseau c'est pour vous dire que le marché marche par, par, à des modes de fonctionnement récurrents les, les biseaux on en trouve pas mal euh, alors ce sont des figures toujours avec des obliques probablement moins précise, mais qui fonctionne assez bien. Elle en sort par le haut, euh, avec, assez puissamment, et puis, depuis, elle hésite aux alentours de 630-50. Euh, le, le, le scénario est ouvert aussi, c'est difficile de faire des projections, mmh. c'est pour ça qu'on surveille des, des, des niveaux de support et de résistance. 630-50 à préserver en clôture, pour aller chercher au moins 661, et dans l'idéal, le haut du biseau, aux alentours de 707. Il faudrait pour ça ressortir du canal haussier de long terme, qu'elle a réintégré violemment avec du volume. A euh, l'inverse, si on repasse sous 630-50 euh, en clôture, qu'on n'arrive pas à préserver ce niveau... Et surtout sous 600,5, on va aller rechercher le bas du canal aux alentours de 550, 560. Ça reste, euh, voilà, un, effectivement un baromètre. C'est des valeurs à surveiller ouais. en ce moment, ce sont, des, ce sont des valeurs qui vont... Le, le marché ne remontera pas sans ces valeurs-là et, euh, et ça paraît enfin, en tout cas compliqué avec juste les seuls secteurs qu'on a évoqués qui sont les secteurs forts en ce moment
0: climat d'indécision. Voilà ce que nous apprend euh, l'analyse technique et l'analyse des enjeux de marché en ce début de voilà, semaine oh oui. jusqu'à l'échéance mensuelle de vendredi. On vous retrouvera d'ailleurs en plateau à 17h avec les autres sorciers de Smart Bourse pour euh, l'échéance mensuelle du, euh, du mois de septembre. Merci beaucoup Romain Dobré avec nous pour le plan de trading avec Bourse Direct. Merci. Et venons-en aux enjeux macroéconomiques avec Nadia Garbi qui est avec nous en vidéo, en visioconférence depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec oui. nous. Revenons peut-être quand même sur le rapport mensuel sur l'emploi américain publié vendredi dernier en début d'après-midi. Alors, on avait des chiffres de création d'emplois un peu en deçà de ce qu'on attendait pour le, le mois de septembre mais les mois d'août et juillet ont été révisés à la hausse et puis un taux de chômage alors, qui a baissé assez fortement sous les 5% puisqu'il s'établit désormais à 4,8%. Que nous apprend ce rapport mensuel sur l'emploi, le dernier avant la prochaine réunion de la Fed, Nadia
3: Oui, alors c'est un rapport de l'emploi qui reflète la transition de l'économie américaine. On voit que l'effet de, de réouverture, notamment sur le, les services, s'estompe et on voit aussi que le, les aides, euh, l'appui fiscal et monétaire se réduit euh, graduellement. Donc, on a une décélération de, de l'activité économique euh, américaine, avec une décélération des, des créations de, de l'emploi en septembre, mais aussi des nouveaux challenges, avec notamment euh, les pressions sur les chaînes d'approvisionnement. Mmh.
0: Il y, a, euh, alors, il y a toujours beaucoup de choses dans le, dans le rapport et puis on le croise avec d'autres données du marché du travail américain. Il y a, il y a un gap qui devient assez spectaculaire, euh, Nadia, c'est l'écart entre les ouvertures de jobs. Euh, donc on aura d'ailleurs la mise à jour euh, cette semaine, je crois. Donc l'indicateur s'appelle JOL, ce sont les postes à pourvoir aux états unis alors qu'ils sont à, à plus de 10 millions aujourd'hui de postes ouverts, je crois, euh, Nadia. Et en face de ça, les personnes en recherche d'emploi qui n'ont pas de travail aujourd'hui, euh, qui sont... Peut-être autour de 7 millions, voilà, si on prend les, les grandes masses et les chiffres officiels euh, aujourd'hui. L'écart devient assez sensible.
3: Oui, il y a une partie de cet écart qui est structurel, qu'on a effectivement un peu de mal à, à estimer, mais qui est structurel. Et il y a aussi eu beaucoup de, de départs à, à la retraite, donc on verra la mise à jour de, 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 cette, de cet indicateur. Mais effectivement, une part de, cette, de cet écart est structurelle et ne se réduira pas.
0: Mmh. Si on se place sur le plan de la politique monétaire, je disais, dernier rapport mensuel sur l'emploi avant la réunion de la FED des 2 et 3 novembre prochains. Est-ce que c'est un rapport suffisant pour permettre à la FED d'enclencher, comme signalé, euh, sa réduction de son programme d'achat d'actifs graduel, bien sûr
3: oui, alors je pense que le, le rapport de, de, de vendredi ne devrait, ne devrait pas dévier la Fed de, de sa route avec une annonce de, de, tap de tapering en novembre. Nous, on tape sur une réduction de, de 15 milliards. Mais en ce qui concerne euh, la hausse euh, des, des taux aux états unis elle devrait plutôt euh, centrer euh, son attention sur la croissance et non pas euh, sur l'inflation. Donc une hausse euh, des, de taux qui, selon nous, devrait euh, venir seulement en 2023.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'exercice de communication pour Jérôme Poel sera toujours le même. Dissocier l'exercice de tapering, de réduction du programme d'achat, la partie quantitative de la politique monétaire, dissocier cette partie-là de la première hausse de taux, le débat est déjà très ouvert. Certains membres de la Fed, visiblement, sont plutôt d'avis qu'il faudrait remonter les taux assez vite après la fin du programme d'achat. Pour l'instant, c'est pas un scénario central, vous dites, Nadia
3: tout à fait, et c'est vrai que les prochains chiffres d'inflation devraient exacerber, euh, je dirais, euh, les, la voix des Hawks qui devraient de nouveau appuyer sur le fait que l'inflation est en train d'accélérer fortement aux, aux États-Unis. Maintenant, la Fed a l'avantage d'avoir deux, deux, deux piliers dans sa stratégie monétaire, l'emploi et l'inflation et on l'a vu très bien qu'elle focalise son attention vraiment sur l'emploi, la croissance et moins sur l'inflation qu'elle considère comme temporaire.
0: Est-ce que justement, hein, ce niveau d'inflation, alors on aura là aussi un indicateur d'inflation, les prix à la consommation pour le mois de septembre aux états unis le CPI sera publié mercredi, je regardais le consensus des économistes, on, on va rester sur des niveaux très élevés, équivalents peut-être à ceux qu'on a connus euh, au mois d'août, hein, plus de 5% d'inflation globale sur un an aux états unis et deux jours après, on aura la publication des ventes au détail, euh, euh, Nadia, la séquence va être intéressante, est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrive à un moment où l'inflation, les anticipations d'inflation telles qu'elles sont formées chez les ménages américains notamment, commencent à peser peut-être sur la consommation ou ait un impact sur les modes de consommation des ménages américains
3: Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on voit plus que le niveau d'inflation, c'est vraiment le fait qu'elle va rester relativement, à un niveau relativement élevé pendant, pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs mois selon nos, nos estimations. Donc c'est vrai qu'effectivement on pourrait avoir un peu cet effet sur, euh, sur la croissance et notamment sur la consommation. Maintenant la bonne nouvelle sur le consommateur euh, américain c'est qu'il reste en bonne santé. On, on a eu une forte accumulation d'épargne, on voit que le stock d'épargne est relativement élevé euh, aux, aux états unis Donc on pourrait euh, les, les consommateurs américains pourrait tout de même essayer d'absorber ce choc sur l'inflation, au moins te temporairement.
0: Bon, on suivra hein, toutes ces statistiques américaines cette semaine. Et puis ensuite... Début novembre, je le disais, alors une séquence qui va être assez intéressante. Hein. Donc 2 et 3 novembre, c'est la, la réunion de la Réserve fédérale américaine avec sans doute la confirmation du déclenchement du, du tapering. Euh, je voulais qu'on dise un mot peut-être de ce qui se passera le 4 novembre. Ce sera la réunion de la Banque d'Angleterre, euh, Nadia. On en parle pas forcément beaucoup, mais de temps en temps quand même. Et visiblement, on a là une, une banque centrale euh, au UK qui, qui est semble être beaucoup plus agressif que d'autres, euh, avec l'idée même, ça a été confirmé par un des membres du, du comité de, de politique monétaire de la, de la BOE ce, ce week-end, qu'il faut que le marché se prépare sans doute à des hausses de taux beaucoup plus rapides qu'anticipées aujourd'hui.
3: Oui, c'est vrai que le risque de, le risque de voir la, la banque centrale ou euh, UK euh, augmenter ses taux en, en novembre a fortement euh, augmenté. Alors je dirais qu'on a, on a vu en tout cas les banques, les banques centrales plutôt cycliques euh, déjà augmenter les taux, mais c'est vrai que le, la, le positionnement de la banque centrale euh, au UK est, est, est tout de même un peu, euh, un peu étonnant, surtout que la force de, de l'inflation au UK est aussi due à des facteurs liés au, au Brexit. Donc on verra si en novembre ils franchissent le pas et augmentent, euh, augmentent leur taux directeur mais c'est vrai que ce positionnement est tout de même... Euh, assez euh, étonnant et qui plus est, depuis la crise financière, ce serait la première fois qu'on qu qu verrait la banque centrale au UK euh, augmenter ses taux avant la réserve fédérale.
0: Oui, et, et là effectivement, une séquence très différente, non seulement elle montrait ses taux avant la Fed, elle montrait ses taux avant d'avoir terminé son programme d'achat d'actifs également, alors que d'autres banques centrales comme la Fed choisissent plutôt la séquence inverse, Nadia
3: tout à fait, c'est pour ça que ce positionnement étonne, étonne un petit peu. Alors on verra, il y aura aussi la mise à jour des, des prévisions, donc on, on aura un peu plus d'éléments, mais c'est vrai que ce positionnement étonne un peu.
0: Est-ce qu'à est qu un moment, quand même, ces, euh, ces stratégies de banque centrale vont se refléter peut-être dans un peu plus de volatilité sur le front des devises euh, On en a très peu parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'un des mouvements qu'on observe quand même depuis euh, quelques semaines maintenant, c'est le renforcement du dollar contre l'euro, mais contre d'autres devises également, euh, Nadia. Et je, je revenais le point sur le consensus de début d'année, alors qu'il a été pris euh, littéralement à contre contreblier, puisqu'en début d'année, on devait être à 1,20 sur la parité euro-dollar, et tout le monde, enfin beaucoup, en tout cas, le consensus visait... Euh, 1,30, un 1,35, un 1,40. Un voilà, on est à 1,15 aujourd'hui sur, sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'il faut mettre peut-être derrière ce, ce mouvement du dollar
3: Non, tout à fait. Je pense vraiment que ce qui se passe au niveau des, des banques centrales a une grosse influence sur les mouvements euh, récents sur le dollar. Je pense vraiment qu'on euh, a vu, en tout cas, le, le, la réserve fédérale être de plus en plus euh, au quiche, même si elle a gardé un peu son taux, son taux euh, de wish. Donc effectivement, le, les mouvements des banques centrales et aussi on a aussi les mouvements de, de l'inflation qui pèsent euh, aussi, donc je dirais que les banques centrales sont à regarder, notamment pour expliquer la volatilité sur les devises. Oui.
0: Ce serait voilà une classe d'actifs qui reviendra également dans un environnement peut-être plus volatile. On est autour de 1,1565 pour la parité euro-dollar aujourd'hui. Notons que le marché obligataire américain est fermé en ce jour semi férié aux états unis C'est le jour de Columbus Day. Mais les marchés actions à Wall Street ouvriront bien cet après-midi. Merci beaucoup Nadia. Merci pour vos remarques du jour et votre éclairage sur les enjeux macro de la semaine. Très tournée encore vers les états unis avec les chiffres d'inflation et de vente au détail qui sont attendus cette semaine aux états unis pour le mois de septembre. Nadia Garbi qui était avec nous à distance depuis Genève en vidéo, économiste chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve évidemment ce soir en direct à 17h sur Bsmart.